0: 東京のの青木ゆりでです
1: す南一徹
0: このチャンネルあっぱれ火曜日は元渋谷大学スタッフであり小杉湯先頭暮らしメンバーの青木と南伊豆でイラストレーターをやっている一徹さんが等身大で挑戦しているゲスト通称あっぱれゲストをお招きし今取り組んでいること考えていることを根掘り葉掘り聞いていったりするラジオっぽい企画です。<笑>
1: あめでとうございます。おでいます<笑> 2020年も
0: よろしくお願いいたします
1: 。えー、まあ本当は明るい話をしたいですが
0: 、<笑>
1: と緊急事態宣言出ちゃいましたね。
0: <笑>出ちゃいましたね。すごい
1: ことですね。なんか、僕らが始まった時もちょうど緊急事態宣言が出てますねっていう話から始まった2020年
0: 。うそうでし、ね、最初の放送から
1: 、今、2021年の初放送も、まあ、こういうスタートになってしまったわけですけど、うん、今都内の状況というか、まあ、ど,どういうふうに個人的に思ってますか今
0: 。なんかね状況は多分日々日々は一番悪くなってると思うんですけどなんか個人的には前の緊急事態宣言の方がやっぱりすごく個人的に不安で孤独で、うんうん、なんか足が明日が見えないみたいな感じが。ここあったんですけどなんか今はなんか今こそみんなで協力してじゃないけど、うん、なんかやっぱり自分がこの30、うん、今日3回目ですけど、うん、やっぱりその同世代の顔が浮かぶっていうのはすごい心強いかもしれなくて、うんうん、だからやっぱりすごいちゃんと正しく恐れたいなとも思うんですけどやっぱり迫ってる感じはすごくあるのでなんですけどなんかかといってなんか自分の気持ちが止まらないようにしたいなっていうのはなんか改めて考えたりしてます。うん、でも、やっぱ怖いです。うん、普通に怖い。うん、だし、うん、見えないってすごい大きな脅威だなとも改めて思うんですけどね。うん、どうですか、えって
1: つさんは。こう受け入れようとしてるんですけどあの、まあ、緊急事態宣言が出るって時は結構僕はん、まあ、1
0: 年
1: ぐらい猶予があるから大丈夫だっていう気持ちがあったのと耐え忍べるかみたいなこれ準備する。時間与えてもらったなと思って,って耐えられると思ったんですけど、うんまあ、実際、その宿のオープニングパーティーを2月11日に制定してたんですけど、あのー、ちょっと緊急事態宣言解除の予定が2月7日ってことでちょっとこれはあの何も分からないなと気持ちよくみんな来てもらえるか分からないなってずらすことを決めたんですね3月20日に。変えたんだけど、うん、そういう決断をしたりする時になんかすっごくこうまあ正直落ち込んだんですよね。どう,、うん、どうこのの時代にに本当に向き合えばいいのかな人が気持ちよくこうどうやったらなんか感染症対策っていうザクッとしたものの中にもちろん具体的にこうした方がいいとかはあるんだけど、うん、もうなん,かなんか本当にそんなことだけではもう解決できない。うん、こう分断というか人と人との関わり方がなんかあのどうあ,のあればいいんだろうってすごく思った
0: 、うん、ですね、うん、
1: だからまだ不安はあるけど何<笑>て言うんでしょうね宿をオープンする中で、まあ、今後どういう関わり方をなんかしていこうかなっていうのはすごく、うん<笑>迷ってる中でこういうラジオとか本当にあの、うん、こういう待ち合わせ場所みたいなのがあの、うん、世の中であるっていうのはすごくあ,のありがたいし楽しみな楽しみなコンテンツがやっぱ本当一つでもあるといいなと思って濃度、うん、的ななんか受け取るだけじゃなくて、うん、なんかこう,そうだ、ね、でこう出会いに行くみたいなのが、う
0: ん、あの
1: 本当に自分をポジティブに今させてくれますね。うん頑張りましょう2021年も
0: 。<笑>生き残ろう<笑>、は
1: い。そんな
0: 生きよう。そんなね
1: 、はい、そんな2つ目のゲストですけど
0: 、一発目はですねどんな方
1: なんですか
0: 、私が高校3年生の時に出会った大学の先輩で、うん、今思うと10年前から知ってる人、結構長いね、うんうんはい、ね<笑>なんですけど、まあ、やっぱり私から見てあの、すごくこう、信念が。でなんかすごくこう生き生きしているようにずっと拝見しているんですけどやっぱりなんかそう何か特定のコミュニティが一緒だったとか一緒の活動をすごくしてたわけじゃないんですけどなんか勝手に親しみを持っていて<笑>でなんかその感じで私がやり取りするとそれに応えてくれるなんか勝手に慕ってる先輩なんですけど実はあの新卒で入られた会社で本当にバリバリ活躍されてたんですけど実は2年前から。あの、転職をして、今、福岡で、中学校の英語の先生をしております、うん。で、私も2年前、まさに、あの、福岡に渡る前に、ちょうどカフェで、お互いのキャリアというか、これからについて話したことがあって、久々にお会いしてみたいな、というふうに、ちょっと年末思うことがありまして、今日お呼びしました。そのまま紹介させていただきます。はい、えー、はい、teach for Japan7 期フェローで、現在、福岡で中学校の英語の先生をしております、遠藤忍さんです。どうぞ
2: 。明けましておめでとうございまー
0: す。<笑><笑><笑><笑>遠しのさん、よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。いや、もう、このね、この明るさですよ、まさに。<笑><笑><笑>いいわ、遠しのさん、じゃあ、皆さんに、あの、簡単に自己紹介を最初にお願いしてもよろしいですか。は
2: い。えー、聞いていらっしゃる皆さん、えー、改めましてこんばんはあ遠藤忍と言います略して遠篠と呼ばれることが多いです、えー、今紹介をもらった通り、えー、Teach for Japan という NPO があって多分この後話に出ると思いますがその NPO を通じて、えー、2年間学校の先生やってくださいねということで、えー、今福岡の飯塚という町で、えー、中学校の英語の教員をしていますえー、前職はマーケティングリサーチをする会社、まあ、数は限られるので、どこかあとあと分かるかもしれないんですけど、<笑>えとそのマーケティングリサーチをする会社で人事をしていて、えー、30歳、31歳になる年だったかな、えー、2019年からえ今現在の福岡の飯塚という町で中学校の英語の教員をしています。今日はどうぞよろしくお願いします
0: 。お願いします,しますもうすでに聞きたいこといっぱいあるんですけど、<笑>あの<笑>まずあのー、ね、Teach for Japan っていう私もね名前だけしかあのー、ちょっと知らないところもあるんですけど、まずその Teach for Japan っていうのはどんなところか教えてもらっていいですか
2: ？はい、もとはアメリカでえー、立ち上がった NPO、それを、まあ、本当に世界各国に同じようなことをしている団体がある中の、えー、と日本の事業をしているのが Teach4Japan という団体なんですが、えー、実際にいい例えば教員になるための勉強をしたことがあるとかないとかあるいは教員免許を持ってる持ってない、えー、会社員として勤めたことがあるないそういったことに関わらずとにかく教育に関わってみたいっていう人を集めて研修をしてで日本国内のいろんな自治体、公立の学校にマッチングをしていくそういったことを事業としてやっている団体です。で、えー、別に僕はその Teach for Japan という団体からお金をもらっているわけではないんですが、えー、NPO としてその Teach for Japan がいただいた寄付っていうのが例えば僕に向けての研修だったりとか、うん、ああいろんな自治体へのマッチングにかかる費用だったりとかっていうところにあてがわれていて、えー、そのフェローという形で採用されたメンバーは2年間、Teach for Japan の提供するプログラムの中で学校の先生を実際に現場に行ってやってみるというようなことをしています。うん、一応立場上はですね、あの1年ごとにあの更新がある講師っていうなるほど、えー、仕事の。核があるんですけどその講師として、えー、普通に公立の学校現場で働いている私はもう教育公務員なんですよね今うん
1: そういうような立場になっていますどうしてその民間企業からその学校の先生にあのまあ、なろうというかまあ、どういう経緯があったんですか
2: あの端的に言うとですね端的に言うとって言っときながらちょっと端的になりそうじゃなかったんですけどあれにはったりなんですよねあのあ実はそうあのゆりちゃんと同じ大学にこう通っていてその当時からあ教育のことにすごく関心を寄せていて最初は少しマクロなこと教育政策とかそういうようなことをやりたいなというふうに思っていたんですけどやっぱりそういう立場に行くためには現場のことを知っておくのが必要だよねっていうところをのきっかけが一つとあとは実際に大学時代から子どもたちと接点を持つみたいな活動に結構好きで関わっていたということもあって、えー、大学2年生の時から教員免許を取るための教職課程に進むんですねで、えー、2年3年4年と教職課程にいたんですが実はゆりちゃんと同じ、えー、キャンパスに通っていると社会科の教員免許しか取れないんですけど自分が研究対象にしていたのが英語教育だったんですよ。なんで英語教育の研究やってるのに社会科の教員免許なんだって話もあると思うんですが、えー、とそれも実はあって、えー、大学学部4年が終わった後さらにもう2年プラスして大学院に行って大学院に通って研究をし続けながらあのゆりちゃんと僕がいたキャンパスは神奈川の藤沢にあるえー、とキャンパスだったんですが本拠地である東京の三田に行くとです、ねえー、英語のか、えー、と英語化の教員免許を取るための英文化の授業が取れるということで大学院の2年間でその英文化の授業を抑えて英語の免許と社会科の免許の両方を下ろすっていうところをしたんですけど、うん、もうこれをやってる時点で大体教員になろうっていう頭はあったんですよね
0: 、
2: うん、ただうっとどこか。うん、そのまま学校の先生になるっていうところに、えー、違和感というか恐れというかみたいなものがあって一回民間企業に行くっていう決断をしたんですねだからあの民間企業にいたっていうキャリアを捨てて、えー、と勇気を持って教員に飛び込んだというよりかはもともとなるつもりがあったっていうところの方が、うん、なんていうんだろう正しいかな？っていうところ
1: かなと思います。映るタイミングはなんか？そのもちろん演習のさんが決められたタイミングだったり、流れがあったと思うんですけど、もちろんそのどのタイミングで。まあ先生に行くみたいなのってなんかどういう決め方だったんですか
2: ？最初は10年って言ってたんですね。あの。24歳の年が大学卒業した年度になる年で、まあ、結局その後いろいろあって教員免許自体の発行が25歳の時だったんですけど、うんうん、そこから数えて10年経ったら教員,、えー、と教員免許って更新講習を受けなきゃいけないんですね、うんうん、なので10年以内には学校の先生になってない人その更新講習を受けられないからそこまでにはなろうと思ってたしそれを新卒で入社した時の会社にも面接のタイミングからずっと言ってたのであのー会社の周りの人たちは将来この人が学校の先生になるんだっていうのは大体みんな知ってたところだったんですけどあるタイミングであの僕を派遣してるその teachforjapan の団体の座組を使ってえ同じゆりちゃんと僕と同じキャンパスの僕の知人の知人というかだいぶ一緒に。えー、とプロジェクトとかをやった友人がですね僕より先に「teachforjapan」の作品を使って学校の先生になっちゃったんですよ。でお前先を越しやがってっていうふうに、えー、と思いながら教員成り立てになって2か月ぐらい経った、えー、その彼女に会いに、えー、ちょっと九州の方に行って話をしてみたところあの意外ともらってんな<笑>もらってるって給料をね。はいはいはい。ってことに気づいちゃって
1: <笑>、はいはい
2: 。その時の自分のそのサラリーマン時代の給料とあの学校の先生としてもらってる給料これ比べたときにあこれもうちょっと体の自由が効くだろうっていうタイミングでえっと移ってしまった方がいいなって思った部分があったんですよ。でそれが2016年のことだったんですけど、でも2016年はまだ人事になって2年目で。えー、もっとやりたいこともあるなあっていうふうに思っていた時期だったんですね。でその時にちょうど30歳っていう年齢がある意味、えー、区切りが良さそうだなっていうふうに思うところもあって。で30歳の年齢にになっている時に学校の先生になっているっていうのがちょうど2019年だったってことは、えー、6789、えー、あと少なくともその時に3年ぐらいはあのしっかりと前職の会社で勤め上げようっていうふうに思って、えー、割と23年ぐらいずっと会社の方とは話をし続けながらどのタイミングで学校の先生になるかなっていうのは決めていったところではありました
0: 。うんうーん遠さんが、ね、私も遠志野さん大学の時からずっと見てると本当に子供と関わったりなんかやっぱり後輩の面倒見がすごい良かったりとかすごくそういう印象があってでもやっぱりずっとそれが変わられてないんだなって今話を聞いてて思ったんですよね。で聞きたいところはその教育って言った、まあ、教員になりたいとかその教育に自分が関わりたいって思った最初の。きっかかけとか体験はどこにあるんでしょうか
2: でもこれなんとなくだし今このタイミングからもしかするとそういうきっかけだとおぼしき事実というか思い出みたいなのを集めてもなんかこうそれっぽく説明はできるけどこれっていうふうなものがある感じじゃなかったのかもしれないなと思うんですよ。うんうん、うんストーリーベースで言うと、多分いくつか言えるところはあると思うんだけど、ただ、なんかそこ、ま、まず。を、雑駁な話をすれば。なんかやっぱ自分がここまで生きてきたことの体験っていうのを。どこか再生産したいっていう感覚だったり。い。まあ、要は自分にとって、こう今まで生きてきた。あ中で経験してきたいろんな出来事ってやっぱ自分にとってはかけがえのないものだしそれが自分の身にこうなってるなっていう感覚がある中でそれが僕にとっていいものなのならば、うん、他の人にとってもそれはいいものなんじゃないのかみたいな、うん、そういう感覚はずっとつきまとってる感覚があって。実際にそれを僕が証明しにかかってるっていうふうに言うと大行なんだけどなんかそういうのは根底にあるのかもしれないなと思います
0: なるほどなんかでもそれすごくなんか素直な言葉だなと思う多分いろいろ今も多分こういうきっかけがあってねとかこんなことが嬉しかったって本当は多分言えると思うんですけど、うんうん、なんかそこをあえてそういうふうになんか綺麗に言わずに、うん、なんかやっぱり自分がね受けてきたこととか自分の人生が。そういう教育だったりとかいろんなプロセスであるっていうことを、まあ、自分が再生産したいっていう言葉に何かたどり着いたのもなんかそのこの2年自分が今関わられてまさに関わられてるからなのかなっていう気が勝手にしたりしてるんですけどその辺はどうですかその2年の実践っていう現場を経て自分のその教育に対する考え方とかは変わりましたか
2: うんとーそうだなどこか変わってる部分もあればあまり変わってないっていう部分もあるのかもしれないけど一個はやっぱ、うん、なんだろういざ目の前に子供たちと,、えー、と児童生徒たちと相対するとあの僕という人間自身の人間性みたいなのがだいぶ問われるなという感覚はあって。うん、でそこがあるので結構やっぱ葛藤することは多かったなというふうには思ってます。あの、うんうん、やっぱ子供との付き合い方というかあのコミュニケーションの取り方っていうのは本当に難しいなっていうのがもうこの2年間の実感というか。うんうんうん
0: 、
2: で正直言えば大学大学院と6年間ずっとその教育のことをかけてきて子どもたちと接点を持つというようなこともやってきてでマクロミルっていう会社なんですけどね前の会社に入ってからえっ、ー、と6年勤めたんですけどその6年間もなんだかんだ言ってその教育系の取り組み、えー、とは縁を切らずにいて、うん、えーそうしてくる中で結構自分より年の若い人たち学校に通っている人たちとのコミュニケーションが結構できてきた方だとも思っていたしそうじゃないところで自分の力を蓄えてきたっていう自負はあったからまあはっきり言えば入っても要は学校現場に先生として入って1年目だとしてもなんかできちゃうしなんなら1年目からパフォーマンス出せると思ってたんですけどまあそうはいかないわけですよ。で1年目は本当にメンタルブレイク仕掛けるっていうところまでいった感覚もやっぱりあって、うんえー、これはあのいろんなところで僕もしゃべる機会があるので喋った時に友人にこう言われたのが何で遠志のは。はたから聞いてるとパフォーマンスを出しているし出せるようにも思える,のに,も思えるにもかかわらず子供たちとの関係性ではこんなに心を砕いてるんだろうかっていうふうに言われるぐらい、うん、やっぱ一筋縄じゃいかないなっていう感覚があるしうんでそれがあのなんで自分自身をこうむしむというかあのしんどい思いをするのかっていうと。それは何だろう自分自身僕自身の外側から何かしらの攻撃を受けているのではなくって外側から自分に向けられたアクションを自分がどう捉えてるかみたいな話でしかないかなっていうあるいは自分自身が外側,に対外側の他の関わる人に対してついつい取っちゃってる行動だったりとか言葉かけだったりとかっていうものが<笑>相手に対して何だろう響いたり響かなかったりそれは響くっていうのはあのプラスの方面で響くこともあればマイナスの方面で響くこともあるわけで,で逆に響かないっていことも、うん、自分にとってはマイナスに捉えられる場合もあるわけで、うん、なんかそういったところで本当に自分自身という人間性がだいぶ揺さぶられるというかそういう感覚を得ましたね
1: えっと今はその葛藤を経てどういうこう何だろうあのまだその葛藤はあるのかその何かしら自分の中であのこういうふうな捉え方にしたらこうちょっとは柔らかくなったとかそういう気づきみたいなのがもしあれば僕も多分リスナーの人も、うんうん、その経過聞きたいなと
2: 思って葛藤はずっと続いてるんですけど、うん、でも一つ巧妙が指したのはあの僕一人では何もできないというか。もう僕には無理だっていうふうに開き直ってしまうことの方が逆に物事がスムーズにいくなんかある意味自分自身の中で完結させなきゃいけないとかえっ、ー、とあるいは自分自身で一人で独立でできるようになりたいであるとかっていう願望があったけどその願望が無理だっていうふうに思ったりあるいはこうでなければならないっていうものが無理だってなって、開き直ったとしても意外と物事って進んでいくっていうシーンが結構あったり、逆にその開き直りをするぐらいの方がなんかこう自然体で関われたりする部分あるなっていうふうに思ったシーンはまあ何個かあって、とか。あとど,どうしてもその自分が心を砕いてしまったりなんだろうもうあの葛藤を抱えたりするのって教室空間の中の対全員とのコミュニケーションじゃないんですかね。ごく一部の人とのやり取りっていうのが割と大きなこととして自分にこう迫ってくるけど他のところを見渡すとなんか良好な関係を築けてるっていうような生、うん、児童生徒もいるわけでそういったところに目線を移していくっていう。なことを自分自分身でなるほど
1: もうその視点をこうまあこうそれこそずらしたりあの捉え方を考えることで、うん、いやこっちはちゃんとできてるじゃないかとか一つずつこう確認しながら自分を肯定するみたいな,なんか流れをっていうかまあそういう視点を得たのかなと思ってあの聞いていたんですがあのやっぱりコミュニケーションってすごくなんかこう。難しいんんだろうなってやっぱ想像するんですでそんな中こういった、えー、今の,この世間の状況であの僕も多分ゆりさんも学校現場まあちょっと大きな主語になってしまいますがその遠志野さんの,、まあその半径の中の教育の現場で十分なんですがあのすごく多分どういう状況なのかなって思ってるんです。
2: 特に今僕が勤務しているところは田舎の方で、まあ、福岡県今日300行かないぐらいの数字が新規で出ていると思うんですけど、うん、まだまだその数としては自治、えー、と基礎自治体としてはまだそんなに多くないんですね、うんうん、なので、あのー、逆にそのせいで噂は割と広まりやすかったりするし、うんうんうんえー、ましてその田舎の方の学校でコミュニティも結構狭い分、情報がすぐに伝わりやすいっていう部分はあるんですけど、でもです、ね、なんかじゃあクラスの中で、あのー、今、どこどそこで感染がうんとかっていうのが、うんうんうん、あの取り沙汰されるかって言ったら、あんまりそういう動きはこう見えてないんですよね。うん、なんかむしろ、あのー、この3連休ちょうど私が今住んでる飯塚っていうのを含む筑豊っていうエリアはちょうどおとといかな、昨日か、昨日にですね大雪警報が出たぐらいですね、とあとドカ雪になりまして、そのせいで例えば金曜日は始業式だったんですけど、登校の時間をちょっと遅らせるんだったり、明日も登校の時間をちょっと遅らせるっていう措置があの出てるんですけど、なんかそういうようなことがあってる中で、とある生徒が、僕はあの、とある生徒がですねフェイスブックのメッセンジャーで、えー、雪遊びを友達としてる写真を送ってくるんですね。あの僕はその Facebook メッセージをですね、あのメッセージリクエストをアクセプトしてないのであの、こっちは見えてるんですけど、<笑>向こうに既読がつかないという状態で、ただ一方的に送られてくるだけですけど、<笑>うんうん、なんかそういうある意味のどかな風景もこう見えているような現場ではあったりしますが、あのー、なかなかそんなに感染が広がっていない。エリアでありながら予防はしなきゃいけないという状態の中で例えば給食時間はみんな黙って食べたりとかですね、うんうん、あの一方方向向きながら黙って食べたりとかあ,あとは本当にイベントごとが、あのー、どんどんなくなっていって。うんうんうんえー今年の卒業生は合唱コンクールもなければえ体育会もなくってえまあ一方でそういう学校行事とかっていうのをなんでこれそもそもやるんだっけっていうのはある意味見直すいいきっかけにはなったと思うんですよなるほどでもそれを見直してもなお思いのほか子どもたちの中にはあのイベントをやりたかったっていう気持ちが残っていたっていうのはちょっと意外な発見の一つだったかなと思っててうん、そういう思い出に残せるようなものだったりとか、うん、今まで普通に営めていたことっていうのがやっぱなくなっていくっていうのの寂しさみたいなものっていうのが子どもたちの中に結構あったんじゃないかなっていうふうには思っていて、うん、そんな、うん、あ2020年だったなと
0: 思っ
1: て、うん、今志野さんはこう2020年をあこう見て。えーまあ、2021年というか、まあ、この時代をどういうふうに見ているのかなっていうのを最後,質問最後というかまあまあ聞いてちょっと締めにクロージングに入りたいと思ってます
2: 、うん、でも2021年は、うんうん、ある意味ニューノーマルニューノーマルって言われているけど2020年1年間はある意味イレ,イレギュラーだったと思うんですね。で本当の意味で、うんうん新しいノーマルを構築していくっていうのが2021年だと思っています。うん、あのティーチコーチジャパンの座組で、えー、学校の先生してくださいねって団体から言われるのは2年間で、えー、今年の3月で2021年の3月でその2年間は終わるんですけど。いろいろあって、もう1年、僕はあのこの地で学校の先生をするということにしました。あわゆくば、もう1年同じ学校で今担当している学年を持ちたいというふうに思っているんですが、それは2020年、いろんなことができなくなった代わりに、別のいろんな仕掛けをこうしてきて、あるいは今までやってきたことっていうのをもう1回、なんでこれそもそもやるんだっけっていうところから組み直しをしていったっていう時期でもあって、それをこれから先残っていくものとして足場固めをするのが2021年じゃないかなというふうに思っています。あのなんだかんだいろいろ葛藤とかは抱えてますが、あの別にこういうことしたいとかっていう強い動機を持たずとも僕はあのほっといてもなんかいろいろやっちゃうタイプの人間らしくて、まあその。意味でで年もいろんんな仕掛けけをこう作ってきたんですけど同じように2021年はこの Teach for Japan の、えー、とー人間として別にこの福岡の飯塚という町は生まれても育ってもいない場所なんですけど、えー、そこに3年いるっていうことを3年目までいるっていうことを今ここで決めたタイミングでそのある意味シュハーリーの最後の1年として、えー何か集大成じゃないけれども、うん、仕掛けを作っていく、その仕掛けが先々に対して残っていくっていうようなものを作っていきたいなと僕自身も思ってるし、うんあのー、世の中全体として2020年に、えー、とやってみたトライアンドエラーっていうのをこれから先の本当の意味でのニューノーマルに構築していくっていうのが2021年なんじゃないかなと僕は見ています
1: 。な、うん
2: うんうんうん、るほど。
0: いやーいろんな話を聞いてまだまだ聞きたいんですけど最後の質問私からあのこのゲスト共通の質問をさせていただきます。えっとこの番組ではですねおうち時間自分時間おうち時間っていうのは最初だったんですけど自分時間っていうのを聞いていて遠志野さんが遠志野さんらしくいられるために大事にしている時間のことを教えてください。
2: はい、これがもしおうち時間だったら、えー、寝てたまに起きてアニメを見るっていうふうに言うと思うんですが<笑>自分時間っていう話になると僕はやっぱり自分のブログを書くことかなというふうに思っていますもう16年続けてるんです<笑>サイト自体はすごいっ<笑>て
0: それ何歳から続けてるってこと
2: 高校2年<笑>やば
0: 早いいす<笑>すごいですねじゃあもう自分自分の反省が見れるみたいなことで
2: すよねもうそうあの陰も陽も,も特にそのティーンの後半時期だった頃のとか見返すとですねなんかもうね黒歴史だなっていうふうに思ったりとかしながらでも結局それは自分の生きてきた証しライフログみたいなものだからあの残してはおいているし、えー、結構ブログを始めるとかあ、それこそ最近だとノートがだいぶ流行ってるので始めている人結構多いと思うんですけど、あのー、こんだけ2桁年数でこう続けていると、あの月に何本書くとか、そういうような目標は一切置かずに、書きたいと思ったときに書きたいと思ったことをただひたすら書くんですよね。で、すあてか、えっと、書いてる途中の遂行はしないんです。
0: でもそのままずっと書いてるんだ
2: そ,うそ,うそのままひたすら書き続けて誤字脱字の訂正もせずとにかくまずはインターネットに載せちゃうっていうのをやっているんですけどその書こうって思って、えー、書こうって思い立ってからしばらくこう書くのの手をつけるまで時間はかかるんですでもその間に頭の中であんな感じで書いておこうとかっていう構成をこう考えながらで実際に着手し始めてガーッと書いていってっていうのをしているる時間がある意味自分の中ではやっぱ大切な時間なんだろうなというふうに思っています
1: 。それをするとどういう感じにな,んかこうなるんですかそのおすすめをなんかもしあげると
2: するああでも案外自分が書きたいというふうに思っていることってあの日々の生活の中で感じたことだったりこれは振り返っておきたいこれはこれから先の思い出に残しておきたいということだったりするんですけどまだそれが。書きたたいなっって思った瞬間あるいはそういった出来事に出会った瞬間って自分の中に整理されきれてないんですよねで。その整理されきれてないっていうことを書くことを通じて事実としてどういうことが起きていったりその中に自分の中に湧き上がった感情だったりとかっていうのがどういうものがあったりっていうのを書いていくうちに整理がされる感覚があるんですよ。え僕はこれをずっとひたすら繰り返してきたがゆえに。あの自分でも思うんですが内政性が内高い自分で自分のことを振り返るっていう性質がかなり強い人間に育ってきたと思うんですけどそれは間違いなく16年ブログを続けてきてることの影響なんじゃないかなと思っていて、うん、あのそれこそオープニングトークでもあった2度目の緊急事態宣言が出て。えーこれから先本当にどうなっていくんだろうかっていうことに多分皆さんモヤモヤをしていると思うんですけどこの今の瞬間のモヤモヤっていうのを自分はどう捉えているのかっていうことをもちろんこういうラジオを通じて今この瞬間に出てくる言葉として記録するのもいいけれども頭の中で思考を巡らせながらあー実際に表に出してそして自分でもう一回見返してみるっていうことによってそのモヤモヤとうまく付き合っていくっていうことができるようになるんじゃないかなっていうふうには思って、うんまあ、そういう意味でのものを書くっていうのは結構あの自分時間の過ごし方としてはおすすめかなと僕は思います、
1: うん、ありがとうございま
2: す
0: ありがとうございますあの今日私が伊てさんに縁志のさん呼びたいですって言ったきっかけは実はそのブログだったので、縁起のさんの年末のブログを読んで、私は今この人の話を聞きたいと思ったので、えー、なんか今日、最後の自分時間が、なんかそれだったのもすごく、なんかその、ね、熱量がやっぱり私に届いて、今日の場が生まれたんだなと改めて思いました、うん。改めてありがとうございます
2: 。ありがとうございました。え
0: ー、それでは、えー、本日のゲストは、えー、t e a c h for j a p a n ェ期ーで、中学校で英語の先生をしている遠藤忍さんでしたありがとうございます。ありがとうございましたなんか遠慎さんが2年で本当にいろんなことがあったと勝手に感じたん<笑>ですけどやっぱりすごくこう私が教育に対して自分も語り場みたいなことを通して関わってた時にすごく怖いなと思ったりなんか自分がすごくこうどういうふうに影響を与えてしまうんだろうっていうふうに私は結構教育に対して今も思ってるタイプなんですけどでもやっぱり現場で日々こう対峙する先生ってなんかすごいエネルギーを注いで自分たちと向き合ってくれてる存在なんだなっていうのをなんか改めて石野さんの言葉を通じて感じましたしなんかその。自分の諦めるというかね手放すというかなんかそういう感覚を手に入れたっていう話はなんかすごく遠志のさんから聞けたのは新鮮でなんかそういうことがなんか遠志野さんがチャレンジしたからこそなんかたどり着いた自分への許しというか自然体になるためにっていうところはなんか今の自分自身にもすごい言われた気がして私は結構その一人じゃ何もできないんだって思うっていうすごい大きなことだと思うんですけど、なんかそれが言えるようになった演習のさんはすごい強いなと勝手に思ってました。どうでしたか伊勢谷さん。あ
1: 、僕も今聞けて演習のさんの話を聞けてよかったなと思っていて、というのもあの自分の視点をちょっとずらすってやっぱりこうももっと一人で考えてるとなんかこうやっぱり遠ざ閉じてしまうんだけど例えばその今宿を進めてるんだけどなんかでき自分がうどうしてもなんかできないこととかにちょっと今視点が行きがちだったなと思っててだけどまあ考えてみれば、まあ、昨日おとといで、まあ、宿の改装工事をしてたんですけどその場はすごく良かったよなとか,なんか全然全くうまくいってないっていうわけではないよなとか,なんかそういう。なんか見る視点を少し変えれた気がしてあの本当に大事だなと思ったしきっとなんかあの現場で起きていく生徒たちのとのやり取りもきっとなんか新しい視点をこう出したりあの関わったりしていくっていう遠起の篠さんの授業というか関わり方の風景が少し見えた感じがしましたね
0: 。はいいよかったです。聞けて、なんか引き続きまたいろんな話をこれを機に聞いていきたいなと思いました。ありがとうございます。はい、じゃあ、改めまして、ここでお知らせです。あっぱれ火曜日では、現在お便りを募集しております。その名も自分時間、はいえ、自分を見つめるために取り組んでいることを聞かせてください。日々のルーティンでも新しく始めたことでも大丈夫です。自分らしくあるためにやっていること、大切な時間のことを聞かせてください。それでは、2021年も、またいつかの火曜日にお会いしましょう。